Hayat Okulu'ndan merhabalar. Ben Furkan. Bu bölümde narsizmi inceleyeceğiz. Narsizm nedir? Neden önemli? Neden bu konuyu konuşuyoruz? Nelere dikkat etmeliyiz? Ve hem kişisel hayatımızda hem iş hayatımızda gereksiz dramalara sebep vermeden sağlıklı mutlu bir şekilde nasıl gelişiriz? Bu bölümde birazcık bunları konuşacağız. Narsizmi biz halk arasında kendini beğenmek, bencillik, sürekli ben ben ben diyen insan, sürekli kendinden bahseden insan gibi algılayabiliyoruz ve bu yanlış değil. Fakat bu tek başına yeterli de değil. Çünkü bunlar sadece çok basit sinyaller olabilir ve bunları yapan insanlar gerçekten narsist olmayabilirlerdi. Narsizmi anlamamız yani kendimizle olan ilişkimizi, kendimizi beğenmekle olan ilişkimizi anlamamız ve çevremizdeki insanlarla kurduğumuz iletişimlerdeki narsistliği çözebilmemiz en başta bizi kurtaracaktır. Ardından çevremizdeki insanları anlamamızda kuracağımız ilişkilerde ve iş ortaklıklarında, iş çevremizde, sosyal hayatımızda bizi kesinlikle ileri taşıyacaktır. Aslına bakarsanız hepimiz biraz narsistiz. Çünkü çok doğaldır ki insan en iyi kendisini anlayabilir. En iyi kendisini hissedebilir. Kendi yaşadığı acıların, problemlerin en önemli olduğunu düşünebilir. Kendisinin başka insanlar arasında daha ön plana çıkması gerektiğini düşünebilir. Herhangi bir şeyde önce kendi egosunu tatmin etmek ister. İnsan hangi seviyede olursa olsun gerçekten bir miktar egosu için yaşıyor. Başarılı insanlar bu egosunu Meşru yollarla tatmin ederek çevresindeki insanlara da pozitiflik yaymayı biliyorlar. Başarısız insanlarsa kendilerini daha ön plana çıkarabilmek için ya da kendi egolarını tatmin edebilmek için türlü hile hurdalar yapabiliyorlar. E bunu yaparken de tabii ki tüm topluma ve başta kendilerine ciddi zarar vermiş oluyorlar. Biz buradaki egoyu ve narsizmimizi anlarsak eğer ve çevremizdeki insanları da daha iyi bir şekilde anlarsak e bunlardan daha pozitif şekilde sıyrılmış olacağız. Narsizmin seviyeleri var tabii ki. Bunun ileri seviyelerine aslında klinik narsizm ya da duygusal manipülatörlük diyoruz. Yoksa hepimiz tabii ki kendimizi biraz ön plana çıkarmaya çalışıyoruz. Sosyal becerilerimiz arttıkça kendimizdeki böyle saçmalıkları düzeltmeyi biliyoruz. Bu konuda benim gördüğüm en iyi modellerden bir tanesi Ross Rosenberg adlı psikoterapist olduğunu düşündüğüm ve yazar olan abimizin yazdığı bir kitapta kullandığı bir model. Bu modele göre sıfır noktası sayı doğrusunda normal, sağlıklı, rasyonel, mantıklı, hani çevresiyle kendisiyle olan ilişkisinin sağlıklı olduğunu gözlemlediğimiz insan. Bu spektrumun sağ tarafında sayı doğrusunda ilerledikçe kişinin bencillik, narsizm seviyeleri artıyor ve artı birden artı beşe doğru gittikçe bu kişi artık normal, böyle biraz kendini beğenmiş insandan sosyopat, psikopat ve tüm topluma zararlı bir ruh hastası haline gelebiliyor bu farklı seviyelere. Tabii ki bunun bir tersi de var. Yani sayı doğrusunda sol tarafa doğru gittiğimiz zaman da bu kişi başta birazcık kendisinden veren hani kendisinden verir kendini arka plana atarak tatmin olan aslında biraz sünepe diyebileceğimiz tip varken bu eksiler ilerledikçe oldukça böyle bize yapışan takılan sürekli kendinden vermeye çalışan o codependent dediğimiz karakteri görebiliyoruz. Spektrumun her iki ucu da tabii ki ilerledikçe problemli bir hal almaya başlıyor. Ross Rosenberg'e göre biz genelde eksi 2 ile artı 2 arasında bir noktadayız. Yani bu şekilde sağlıklı bir insan diyebiliyoruz. Fakat bir miktar bu insanda bencil diyoruz. Artı 2'de ise bir miktarda bu insan sünepe diyoruz. Eksi 2'de ise bu insanlar öyle de böyle sağlıklı ilişkiler kurabiliyorlar. Sağlıklı işler yapabiliyorlar. Seviye ilerledikçe problemler de artıyor. Peki narsizmin nasıl çeşitleri var ve narsisti nasıl anlarız? Narsizmi ikiye ayırabiliriz. Bir tanesi açıktan dışa dönük narsist, bir tanesi de kapalı biraz daha içe dönük narsist. Overt, covert diye ifade edilebiliyor. Yani gizli narsist, açık narsist gibi ifade edilebiliyor. Açık narsist dediğimiz kişi zaten klasik narsist deyince insanların aklına gelen. Bu insanlar kendilerini sürekli ön plana atmaya çalışan, sürekli kendilerinden bahseden, herhangi bir davranışta hemen 
kendi menfaatlerini ilk düşünen insanlar diyebiliriz. Aslında daha tipik. Bir de covert gizli narsistlerse bunlar da eninde sonunda bizim onlar için bir şey yaptığımız e, ama çok kırılgan, çok zayıf, sürekli bizi e, onla, yani kendi zayıflıklarıyla manipüle eden insanlar. Örneğin çocukların narsist olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü çocuk o an ihtiyacını alabilmek için ağlarsızlar ama çocuğun zaten rasyoneli yoktur ki çocuk o an dikkati çekebilmek için elinden geleni yapar ve ihtiyaçları karşılanır. Fakat yaş ilerledikçe kişi kişisel becerilerini geliştirmezse bu çok ciddi bir problem olmaya başlıyor. Nasıl problemler oluyor? Narsisti anlamanın en güzel noktalarından bir tanesi irrasyonel bir benlik algısı vardır. Örnek veriyorum ben yanımdaki arkadaşımdan daha çok ağırlık kaldırıyorsam ben ondan daha güçlü olduğumu söyleyebilirim değil mi? Tabii ki bunu sürekli söylüyorsam bu itici bir hal alır ama burada kastettiğim şey ben yanımdaki arkadaşımdan daha güçlüyüm. Çünkü o 100 kilo kaldırıyor ben 200 kilo kaldırıyorum ve bu spora göre ben daha güçlüyüm. Bu bir gerçek bilgidir. Ben bunu söyledim diye narsist olamam. Fakat ben yanımdaki arkadaşım 250 kaldırırken ben 200 kaldırıyorsam ve ben aslında ondan daha güçlüyüm ama onun şöyle şöyle hileleri var. İlaç kullanıyor. O aslında şunlara sahip. Ben onun sahip olduğu şeylere sahip olsam zaten daha iyi olurdum gibi algılara sahipsem aslında ben yanlış bir realite içerisindeyim. Elimde yani veriye dayalı bir bilgi yok. Benim kendi benlik algım o kişiye hiç saygı duymadan ve o kişiye hiç empati kurmadan ondan daha üstün olduğumu bir şekilde kabul etmiş. Bir şekilde bir zaten durumu içerisinde. Eğer böyle bir durum varsa bunun çok sağlıklı olmadığını söyleyebiliriz. Tabii ki bir insan narsist ve herkese karşı narsist davranışlarını sergileyecek diye bir şey yok. Bunlar genellikle ilişkilerde belli bir süre anlaşılmaz. Bir insanla belli bir süre çalışırsınız ondan sonra fark edersiniz. Ya da bir insanla belli bir süre ilişki kurarsınız ondan sonra bunları fark edersiniz. Fakat bunlara göz atmak çok kıymetli. Tabii ki bu bahsettiğim irrasyonellikten ve veriye dayalı olmamaktan çıkmakla beraber burada kalmıyor. Narsist kişi kontrolcü olabilir. İnanılmaz kontrolcüdür ve sürekli onun söylediği yapılmak zorundadır yoksa bir şeyleri terörize eder. Bu açıktan olabilir. Güçte kuvvetle sizi korkutarak bunu yapabilir. Ya da bir şekilde hayatınızda o kadar fazla problem çıkarır, o kadar pasif agresif hareketler yapar ki lanet olsun onun istediğini vereyim ki kurtulayım demek zorunda kalabilirsiniz ve kaçamazsınız bundan. Narsistler inanılmaz manipülatif olabilirler. Davranışları pasif agresiftir. Her davranışında sürekli arkanızdan bir iş çevriliyor gibi hissedersiniz. Yani bir rahat duramazlar. Yalan söylerler sürekli ve bu yalanlar birbiri ardına devam eder. Genelde zaten insanlar bir davranışı sadece bir kere yapmazlar. O davranış sürekli olarak tekrarlanır. O yüzden insanların nasıl iletişim kurduklarına, ne kadar kontrolcü olduklarına, kendilerini nerede gördüklerine ve sizinle o anda kurduğu o iletişimde nasıl bir satranç tahtası dizayn ettiklerine bakmalıyız. Tabii ki hepimizin kendine ait pencereleri var. Fakat hayatta kalabilmemiz için yani bu toplumun işleyebilmesi için, fonksiyon edebilmesi için bizim rasyonel bazı kaidelere, kurallara sağlıklı bir senlik benlik dengesine ihtiyacımız var. Narsist insanlarda bu denge çok kayık olabilir. Halüsinatif yani kendilerine ait alakasız bir dünyaları olabilir. Örneğin bir davranış sergilerler. Bakarsınız ki yani o davranışı sergilemenin hiçbir rasyonel mantığı yok. O davranışı sergilemek tamamen ayıp, yanlış. Ve bencilce, şımarıkça fakat bu kişi onu tamamen kendine hak görebilir. Zaten problem de burada başlıyor. İrrasyonel bir şekilde kendi benliğini diğer benliklerden, kendi egosunu diğer egolardan üstün görmesi ve zaten zaten üstün olması. Bunun için bir şey yapmamış olması. Ayrıca narsistler, kırılgan ya da dışa dönük narsistler gerçek manada empati kuramadıkları için gerçek manada özür dileyemezler. Bir yanlış yaptıkları zaman sizi tekrar manipüle edebilmek ve bir çıkarı elde edebilmek için Özür diliyormuş gibi davranabilirler. Fakat o özürün gerçek bir özür olmadığını çok kolay bir şekilde anlayabilirsiniz.
ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci hakkı verdiğinizde sadece ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci hatayı yaptıklarını görebilirsiniz. Çünkü bu kişi tamamen vakit kaybı olan ve tamamen iki taraf içinde zararlı olan o bencil davranışlarını, o narsist davranışlarını yapmak dışında bir şeyi bilmiyorlardır. Buna yardımcı olamazlar. Bir insan gerçekten mantıklı ve rasyonel hatta stratejik şekilde bencil olabilir, yalancı olabilir, manipülatif olabilir, pasif agresif tavırlar yapabilir stratejik olarak. Fakat bunları yapmak dışında hiçbir yeteneği becerisi olmayan dünyaya zaten formatı bu şekilde bakan bir insan e, tabii ki e, narsizmin bütün negatif etkileriyle buradan gerçek manada sıyrılamayabilir. O yüzden bu insanlar genelde rahat bir şekilde tedavi edilemezler. Bu insanların bu davranışları zaten en başta kendilerinden nefret etmeleri ve kendilerini yeterli görmemeleri üzerine olduğu için ya kendilerine çekingen, kırılgan bir maske takarlar ve çevresindeki insanları manipüle ederler ya da kendilerine çok güçlü bir maske takarak çevrelerine karşı daha atak olurlar. Fakat yine bu da sadece çevresindeki insanları manipüle etmek için kullanılır. En temelde bu acınasılık bu insanların gerçek manada mutlu olmayı bilmediklerini ve çevresindeki ilişkilerinde, işlerinde bir şeyleri doğru, sistemli, sağlıklı bir şekilde yapamayacaklarını da gösterir. O yüzden bunlardan mümkün mertebe uzak durmak lazım. Çünkü bu insanlar sağlıklı bir işi, sağlıklı bir ilişkiyi sürdüremezler. Sürekli bir problem çıkar çevrelerinde. Çok başarılı olabilirler, çok göz önünde olabilirler. Çünkü sürekli olarak kendilerini ispatlamak gibi bir arzuları da olabilir. Çünkü kendilerinden nefret ediyorlar ve başkalarının gözünde farklı bir dünya kurarak, bir yalan yaşayarak ön plana çıkmaya çalışırlar. Bu yüzden başarılı olmayı bilebilirler. Fakat bu onların sağlıklı, mutlu olacağı anlamına gelmeyecektir. Narsizmi, kendi narsizmimizi ve çevremizdeki narsistleri anlamak için güzel kaynaklardan bir tanesi de Robert Greene'in son kitabı Laws of Human Nature. E, Türkçesi de zannediyorum insan doğasının kanunları gibi bir isimle yakında çıkacaktır. Kitap yeni olduğu için Türkçesini ben henüz e, görmedim. Bu arada aşağıdaki linkten ya da kartlardan Hayat Okulu'nda önerdiğimiz diğer bütün kitaplara da erişebilirsiniz. Bunları uygun fiyatlı olarak satın alabilirsiniz. Robert Greene bu kitabında Örnek olarak Joseph Stalin'den bahsediyordu. Stalin bildiğiniz üzere tarihte gerçekten iyi bir e, isim bırakmış, iyi bir yer yapmış bir politikacı. Ve onun anılarına baktığımız zaman çevresindeki insanları başta gerçekten dostane manipülatif tavırlarıyla tavlamayı çok iyi biliyor. Bu insanlar genelde çocukluklarından beri dikkat çekmeyi ve manipüle etmeyi çok iyi bir şekilde öğreniyorlar. Yani işlerini düzgün bir şekilde yapmaya çalışsalar işlerini düzgün bir şekilde yapmayı öğrenirler. Fakat manipülasyonu öğrendikleri için bu konuda gerçekten güçlü oluyorlar. Onların büyüsüne kapılabiliyorsunuz. Çok çekici geliyorlar size en başta. Ardından o dostaneliğin çok sağlam olmadığını görüyorsunuz. Bir an bakıyorsunuz ki yani bu insan böyle davranıyordu bana ama şimdi tam tersi davranıyor. Demek ki tavırlarında çok hani samimi değilmiş. Yani bir sanki bir hedefi arzuluyormuş da köprüyü geçene kadar... Bunu davranmış. Şimdi çok garip davranıyor. Allah Allah diyebilirsiniz. Ardından Joseph Stalin örneğinden yine devam edelim. Aşırı kontrolcü tavrından dolayı çevresindeki insanları, o kabinesini, bakanları bilmem neleri ciddi terörize ediyormuş. Örneğin sürekli evinde partiler veriyormuş ve bu partiye katılmayanları gerçekten bir tarafa yazıyormuş. Bu insanlar da onun gözüne girmek için ya da onunla bir şekilde sağlıklı ilişki kurabilmek, işlerinden ya da canlarından olmamak için, dümene gelmemek için sürekli onunla bir şekilde sağlıklı bir ilişki kurmaya çalışıyorlar. Evine giden insanlar eğer az içki içerlerse, yani Stalin bizim burada... Uyanık kalmamızın bir strateji amacıyla olduğunu zannetmesin diye az içki içmekten imtina ediyorlarmış. Biraz daha içiyorlarmış hani normal bir sürekli çevresindeki insanlarla hani gözlem yapıp ben burada ayık kafa takılırsam benim bir şeyleri hedeflediğimi düşünür diye korkuyorlarmış. Eğer çok içersek 
e, kendini çok dağıttı bu patavatsız davrandığımızı düşünür diye yine terörize oluyorlarmış. Böyle böyle Stalin ömrünün sonunda tabii ki çevresinde gerçekten hiçbir dostu arkadaşı seveni olmadan öbür dünyaya göçmüş. Çevresindeki insanlar aslında bunun e, onun ölmesine de bir yerde izin vermişler. Fakat onun bu tavırları yaşadığı dönemdeki insanları, çevresinde çalışanları ciddi manada terörize etmeyi başarmıştır. Stalin bundan mutlu oluyor mu? Hayır. Adam zaten bununla e, mücadele edemiyor. Çocukluğundan beri artık yaşadığı bazı şeylerden dolayı onu da kitapta detaylarını siz okursunuz. Bu davranışlarını güçlü bir şekilde sergiliyor. Dolayısıyla bu tip insanlar da çok başarılı noktalara geldikleri zaman ki gelmeyi de biliyorlar. Eğer biz uyanık olmazsak, biz bu konuda kendimizi geliştirmezsek ve onlara bir şekilde izin verirsek bu e, sosyopat tavırlarını yapmalarında ne oluyor? Tüm toplumu da negatif etkileyen bir silsile haline gelebiliyor. Peki Stalin'in çocukluğu dedik yani neden narsizm söz konusu oluyor? Psikologlara göre bu genelde bizim çocukluğumuzda yaşadığımız bir miktarı tabii ki genetik olabilir. Çocukluğumuzda yaşadığımız bazı olaylardan dolayı ailemiz den tabii ki çocukken narsistiz. İhtiyacımız var ailemizden bir şeyleri görmeye. Onları manipüle etmeyi öğreniyoruz erken yaşta. Ya da onların gözüne girmeyi bir şekilde öğreniyoruz. Ee, onların için kendimizden vermeyi çok iyi öğrenirsek bu sefer kendinden veren bir çocuk oluyoruz. Onlar için sürekli maskeler takan, dümen yapan, manipülasyon yapan birisi olursak narsistliğimiz tetikleniyor. Genelde yani kendini seven ve rahat duran insan... Ee, çok ciddi bir narsizm problemi yaşamıyor. Fakat burada önemli bir nüans var ki araştırmalar bize 1970'ten itibaren narsizmin ciddi bir ivme kazandığını söylüyor. 2000'lerden sonra ise gerçekten narsizm probleminin çok ciddi arttığını gözlemliyoruz. Bunun nedeni olarak da bir daha azalan insan ilişkileri dile getiriliyor. Yani eğer biz sürekli olarak bir arada çalışmak yerine sosyal medya üzerinden çalışırsak, sürekli olarak ilişkilerimizi sosyal medya üzerinden kurarsak artık bizim için karşımızdaki şey sıradan bir video ya da sıradan bir text mesajı, sıradan bir e, ses kaydı olabiliyor. Fakat insan yüzyıllardır, bin yıllardır nasıl iletişim kuruyor? Yan yana geliyor, bir araya karşısındaki insanın gözüne bakıyor, onun hislerini anlamaya çalışıyor vesaire vesaire. Daha sağlıklı, daha güçlü bir iletişim kurduğu için empati artınca ne oluyor? Zaten kendi benliğin biraz daha ayakların yerlere basmaya başlıyor. Dolayısıyla bu problem teknoloji kullanımından dolayı artıyor deniyor. E bunun yanında bizim özellikle benim yaşımdaki veya benden bir üst bir alt e, neslin yaşadığı hayat tarzı genelde bizi daha kendimizi beğenerek yetiştirdi. Yani biz her şeyi başarabileceğimize inandık. Tabii ki her şeyi başarabiliriz. Fakat bunun için bir şeyler yapmamız gerektiği gerçekliği bazen gözden kaçtı. Yani biz başarılı olmadık ama babamız bize yine de Araba aldı. Biz başarılı olmadık ama bize yine madalya takıldı. Biz başarılı olmadık ama yine de sevildik. Tabii ki başarılı olmasak da sevilmeliyiz. İnsan sevilmeli, sevmeli. Bunun için bir koşul olmamalı. Fakat biz eğer hayatta bir şeyleri elde etmek için, kendi egomuzu tatmin etmek için bile bir şekilde bir icraat göstermek, bir veri sunmak yerine zaten annemin oğlu olduğum için, zaten amcamın yeğeni olduğum için bunu yapabiliyorsam e ben tabii ki normal, sağlıklı, ayakları yere basan bir psikolojiye sahip olmayacağım. Dolayısıyla bunlar benim yorumlarım değil tabii ki. Uzmanların yorumu sadece size aktarıyorum. E bunlara da dikkat etmemiz gerektiğini söyleyebiliriz. Yani bizim ayaklarımızın yere basması, bizim eğer bunun için bir şeyler yapmıyorsak çevremizdeki insanlardan üstün olmamız gibi bir şeyin gerçekçi olmadığını kabul etmemiz bizi problemlerden uzak tutuyor. Peki videoyu kapatırken şunu düşünelim. Biz hayat okulu izleyicileri neler yapmalıyız? 
Birincisi kendi bünyemizde bir narsizm var mı yok mu? Biz kendi benliğimizi nereye koyuyoruz diğer insanlara göre veya evrene göre çevreye göre? Bunu bir gözlemlemeliyiz. Ölümlü olduğumuzu bizim de sadece zayıf bir insan olduğumuzu anlamamız gerekiyor. Bunun için tabii ki en önemli husus kendimizi gözlemlemek. Örneğin geçen hafta yaşadığımız o iş problemi neden kaynaklandı? Biz o kişiyle kurduğumuz iletişimde neden problem yaşadık? Acaba kendimize hak etmediğimiz bir şeye mi entitled hissediyoruz? Yani onun bize ait olduğunu hissediyoruz. Acaba bizim kendi benliğimiz, kendi olduğumuzu düşündüğümüz kişi ne kadar toplumsal olarak doğru? Biz belki çok başarılı olduğumuzu düşünebiliriz ya da çok iyi olduğumuzu düşünebiliriz. Ama bu ne kadar numaralara yansıyor? Bunları gözlemlememiz çok önemli. Az önce söylediğim gibi eğer farkında olursak zaten bu kolay çözülecek bir problemdir. E, gerekenleri yaparız. E, gerekirse psikolojik destek alırız ve çözülür. Zaten problem biz bunu gözlemlemezsek ve farkına varmazsak söz konusu oluyor. O yüzden çevremizde iyi dostlarımızın olması, bize açık konuşmaları, bizi eleştirmeleri gerçekten bizim ayağımızın yere basmasında ve daha iyi olmamızda çok yardımcı olacak. Yani kendi narsizmimizden kurtularak zaten hani keskin sirke küpüne zarar bu zarardan uzaklaşmaya başlayabiliriz. Ardından çevremizdeki insanlar da tabii ki bize daha pozitif bir şekilde döneceklerdir. İnsanlar bizi daha çok sevmeye başlayacaklardır. Belki onların bizi sevmesi bile onların bencil ihtiyaçlarından dolayı olabilir. Ve tabii ki öyledir zaten. Ama yine de daha iyi, daha sağlıklı bir iletişim kurarken biz doğru olanı yapmış olacağız. Hayat realiteyle daha yüksek vizyonla daha güzel. Kendimizi sürekli gözlemlerken tabii ki çevremizde gözlemlememiz lazım. Biz her şeyi doğru yaptığımız zaman hiçbir problemle karşılaşmayacağız diye bir şey yok. Zaten biz her şeyi doğru yapamayız her zaman da. Çevremizi de iyi bir şekilde gözlemleyip kendimiz için iyi ortamlar oluşturmamız lazım. Örneğin birisiyle tanışmak istiyoruz ve romantik bir ilişki kuracağız. O insanın çevresindeki insanlarla nasıl iletişim kurduğunu, kendi benliğini nerede konumlandırdığını bir görelim. Belki kendisi hakkında çok olumlu şeyler anlatıyor olabilir. Ne kadar gerçeğe dayanıyor? Belki onun gözünde patronuyla yaşadığı ilişkide tamamen patronu haksızdır. Fakat biz bunu sessizce dinlediğimiz ve verilere baktığımız zaman realite böyle mi? Karşımızdaki insan ne kadar kendi benliğinin farkında, ne kadar entelektüel? Bunları gözlemlememiz lazım. Ya da bir iş ortamındayız ve yeni bir işe girdik. Bizimle beraber çalışan arkadaşımız bizden ön plana çıkmak için farklı farklı stratejiler izliyor. Nasıl davranışlar sergiledi? Herhangi bir reaksiyon vermeden o kişinin... Bu tavırlarını gözlemlememiz lazım. Belki buna karşı yapacağımız stratejiler, hayat okulunda diğer videolarımızda da bahsettiğimiz gibi bazen onun ön plana çıkması, kendimizi geri çekmemiz, nerede duracağımızı bilmemiz bizi gereksiz dramalardan koruyabilir. Ya da kendimize daha iyi bir iş ortamı oluştururken bize bu gözlemler yardımcı olabilir. Şunu çok iyi anlamalıyız ki bir insan gerçekten veriye dayalı, factual olarak belli bir süre tanıdık. Narsistse overt ya da covert. Yani sürekli onun kırılganlığı yüzünden... Biz bir şeylerden taviz vermek zorundaysak, örneğin kadın erkek ilişkilerinde bu çok karşılaşılabiliyor. Çünkü romantik ihtiyaçlar yüksek, beklentiler yüksek ve sürekli olarak biri diğerine karşı manipülasyona gelebiliyor. Ya da iş ilişkisinde yoğun bir şekilde mobbing yiyebiliyoruz. Sürekli olarak problem çıkmasın diye ne kadar biz kendimizden veriyoruz bunu gözlemlemeliyiz. Ya da karşımızdaki insan hak etmediği halde, ya da rasyonel olarak bir veriyi sunamadığı halde ne kadar bizim işimize burnunu sokuyor? Ne kadar onun dediğini yapmak zorunda kalıyoruz eninde sonunda? Bunları gözlemlememiz gerekiyor. Bunları gözlemledikten sonra karşımızdaki insanın narsist olduğuna karar veriyorsak bunu çözemeyeceğimizi anlamalıyız. Bu insanlar kaplan gibidir. Mümkünse yanlarına yaklaşmamalıyız. Eğer tüm bunları okumazsak, araştırmazsak, sürekli olarak kendimizi ve çevremizi doğru dürüst bir şekilde gözlemlemezsek hayatımız gereksiz dramalarla, kavga ve dövüşlerle, hiç farkında bile olmadığımız bizim çevremizde bize hazırlanmış dümenlerle 
geçebilir. Bunları iyi bir şekilde çalışırsak, insan doğasının iyi birer öğrencisi olursak hayatımız hayat okulu izleyicilerinin olduğu gibi harika bir şekilde ilerleyecektir. Başka bir videoda görüşmek üzere.